0: Lytter til den 45. episode af Semiosis Formidlings podcast om teknologi og markedsføring og ledelse og læring og alt muligt andet i en digital tidsalder. Det her er Digitale Signaler. Og den 45. episode af Digitale Signaler har jeg valgt at give titlen Google, og, oh oh, Som blandt andet kommer til at handle om Google I.O. og den store konference, der var der. Men før vi skal til det, og før vi skal til nyhederne, så har jeg lige en, en lille bekendtgørelse omkring digitale signaler. Fordi her i den nye sæson af digital signaler, der har jeg jo valgt at udkomme en gang om ugen, og det har jeg lavet en lille bitte smule om på nu. Ved at... Fremover så udkommer digitale signaler i ulige uger, som denne her, og i lige uger udkommer til gengæld fotografiske signaler. En ny podcast i sådan, cirka samme format som denne her, men med et fokus på fotografi og visuel kommunikation og den slags. Den ligger på den samme hjemmeside, altså digitale men den har et nyt feed, så derfor, hvis du gerne vil have en udsendelse fra mig en gang om ugen, så skal du altså lige smutte ind på iTunes eller din podcast-app, eller hvor du nu er, og abonnere på fotografiske signaler også. Fordi så får du digitale signaler den ene uge, fotografiske signaler den anden uge. Og når du så er derinde, så synes jeg egentlig også, at du skal abonnere på SamData-podcasten, som jeg laver sammen med Anders Vynissen og Jeppe Engel. Og på fotografi, kamera og motiv, som jeg laver sammen med Anne Så er du tæt på at have fyldt fuldstændig op af podcasts, hvor du kan høre min stemme, og, og det er sikkert også rigeligt for de fleste. Men altså lige den lille detalje, næste uge, fotografiske signaler, ugen efter, digitale signaler, det er alt sammen inde på digitale og vil du have fat på mig, hvad enten det gælder den ene eller den anden podcast, så find mig på Facebook som Semiosis Formidling, eller find mig som Adam Bindslev på stort set samtlige forskellige kanaler, som findes. Og med det er det så blevet tid til nogle nyheder. Twitter kom til at lave en alvorlig ups i denne uge, da de opdagede, at samtlige brugernavne og passwords havde ligget i en ukrypteret fil på nettet. Hader, når den slags sker. Så selvom de siger, at der ikke er tegn på, at der er blevet misbrugt noget som helst, så er det nok en rigtig god idé at skifte dit password på Twitter. Og så også lige repetere nogle af de sikkerhedsregler omkring passports, som du kan finde inde på digitalsignaler.dk. Måske er det et tegn på, at kryptovaluta vanvittigt er ved at være overstået. I hvert fald er priserne på de tunge grafikkort 1070 og 1080 fra Nvidia ved at være nede i et fornuftigt leje igen. Og måske endnu vigtigere, de er rent faktisk på lager. Det er nok også et tegn på, at folk begynder at holde igen med udsynet til et 11-serienekort, der... Efterfølgende af rygterne kommer til efteråret. Microsoft har holdt bild og annonceret der en masse forskellige ting, men bl.a. en ny app ved navn Your Phone. Den kommer til efteråret, den er beta nu, og med den vil man kunne synkronisere sin Android- eller iOS-telefon med Windows og give muligheden for at sende sms'er fra computeren. Jeg er personligt begejstret over perspektiverne, og det viser os lidt om det nye Microsoft, som... Lidt mindre om det gamle Microsoft, som egentlig tror på, at det de laver, det er software, der fungerer på forskellige platforme. Og når nu ikke nogen gad købe Windows Phone, så må de jo bare få Android og iOS-telefonerne til at spille sammen. Det virker som en meget fornuftig strategi. Og på podcastfronten er der også nyt, nemlig at min absolute yndlingspodcast-app PocketCasts er blevet opkøbt af National Public Radio i USA og et konsortium med blandt The American Life og andre podcastproducenter. Jeg vælger at tro på dem, når de siger, at de vil fortsætte udviklingen, og jeg anbefaler stadigvæk Pocket podcast som den bedste cross-platform podcast-app, der findes. Så hvis du mangler en god podcast-app, så er de par håndører, som Pocket Casts koster, det er alle penge værd. Og som nogen sikkert bemærkede, så var der øh, noget, der var larmende fraværende i denne uges nyheder. Nemlig Google I.O. Fordi Google I.O. er den store udviklerkonference, som Google holder en gang om året. Og i tirsdags var der den helt store keynote, hvor de ligesom fremlagde deres visioner for fremtiden. Og hvad er det, de arbejder på lige nu? Og øh, som sædvanligt, så, så var jeg bænket foran øh, tv-skærmen. Det er sådan blevet en fast tradition på niveau med dronningens nytårstale og, og, øh, og den slags. Og øh, i år der synes jeg at det hele var en lille smule anderledes end det har været, eller også er jeg bare blevet enormt gammel. Men jeg synes at vi lige skal starte med at høre et lille klip fra Sundar Pichai's indledning af Google IO. But it's equally clear that just wide-eyed about the innovations technology creates there are very real and important questions being raised about the impact of these advances and the role they'll play in our lives. So we know the path ahead needs to be navigated carefully and deliberately, and we feel a deep sense of responsibility to get this right. That's the spirit with which we are approaching our core mission to make information more useful, accessible, And beneficial to society. Så det var virkelig Google, der tog den helt store nu skal vi gøre noget godt for samfundet hat på. Og det er jo ikke første gang, de har gjort det. Det har de sådan set gjort lige fra starten med, med Organize the World's Information og den slags. Google er helt syg gode til at brande sig selv som værende The Good Guys. Øhm, og, og når jeg i det her kommer til at være en lille smule kritisk over for dem, så er det i virkeligheden også med en lidt dobbelt smag i munden, fordi jeg elsker Google. Jeg bruger Gmail, jeg bruger Google Drive, jeg har så altså gange en Google Apps-konto. Jeg øh, er måske en af de allersidste mennesker, som stadigvæk synes, Google Plus er godt. Jeg har en Android-telefon. Jeg har en Google Home ude i mit køkken, som styrer min, mit lys rundt omkring i huset. Jeg har Google overalt... Og alligevel, så bliver jeg bare altid en lille bit smule mistænksom, når ingeniører kommer og vil redde verden. At det er i virkeligheden der, at filmen den knækker for mig. At på den ene side, så synes jeg, at det er fedt og futuristisk og alt muligt, at nu kommer de, og de har en bevidsthed om deres mission. Men det bliver bare også lynhurtigt en lille smule creepy. Fordi når, når Google gerne vil redde verden, så er der altid en eller anden underliggende men er det ikke, fordi de vil tjene pengeagtige tone i det? Og det ved jeg godt, at det ikke nødvendigvis er. Er der faktisk sikkert findes folk hos Google, som er ægte idealister, og som bare vil redde verden? Men det bliver bare sådan nogle enormt ingeniøragtige løsninger på at redde verden, og jeg er ikke sikker på, at det er vejen at gå. Og når de så kommer i gang med keynoten her, så, så øh, gennemgår de jo så deres forskellige features, og en af og måske den vildeste demo jeg nogensinde har set. Var øh, at de arbejder jo rigtig meget med deres Google Assistant, og der er kommet, der kommer nye stemmer til den nu, som lyder mere øh, mere naturlige, og de har så gar fået John Legend til at lave en stemmemodel, så til efteråret så kan din Google Home komme til at lyde som John Legend. Hvilket er super underligt, men også en, en lille smule fedt. Øh, men det har de så skridtet videre. Nemlig ved at lave en demo, hvor at Google Assistant, eller det de kalder øh, Duplex, ringer til en øh, frisørsalon for at booke en tid. Så ideen er altså at i fremtiden, vil jeg kunne sige til min telefon, øh, Trigger Word Google, ring til frisøren og booke en tid til torsdag kl. 10. Og så vil den ringe op til min frisør nede i Greno og føre en samtale med frisøren, og kunne forstå, hvad der bliver sagt. Og den der Google Assistant tænkte, det var, det, det var vildt, fordi den siger øh, og sådan noget på de helt rigtige tidspunkter. Men det bliver bare også underligt. Fordi den person, der er i den anden ende, ved ikke, at vedkommende taler med en robot. Og, og det Google gør her, fordi så viste det et klip, hvor den ringer til en forsøger, et klip, hvor den ringer til en, en etnisk restaurant. Og hvis man går ind på Google Site, så er der flere, hvor man især ringer til sådan restauranter, måske hvor folk ikke taler et perfekt engelsk og sådan noget, og Google-robotten der forsøger at tale med dem. Og jeg kan simpelthen ikke sidde og lytte på det, uden at føle, at jeg øh, overvæger telefonfis broadcastet, til millioner af mennesker. At Google simpelthen har lavet en, 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 en prank call robot, som kan ringe og, og som kan på en eller anden måde indgå i samtaler med folk, sådan at folk i Silicon Valley og folk i Danmark med, med penge nok, kan slippe for at skulle ned og forholde os til helt almindelige mennesker. Og, og når man begynder at have det perspektiv inden, så er der altså en lille smule, what the fuck? Hvad i alverden er det, der foregår, at nu skal jeg altså tænke, jeg gider da ikke ringe ned til min frisør? Jeg lader da bare min robot ringe ned til frisøren, fordi min frisør fortjener åbenbart ikke den simple respekt, det er, at jeg tager telefonen og ringer til ham. Hvad fanden er det for noget? Undskyld, jeg siger Google. Hvad, hvad, hvad hænger det sammen med det her med, at nu er vi meget forsigtige på den sti, vi bevæger os ud i verden, og vi vil gøre noget godt for samfundet? Jeg ved at skabe et freaking A- og B-hold, hvor at A-holdet så kan være dem, som sidder og lader robotter ringe rundt i verden, så de slipper for at forholde sig til helt almindelige mennesker, som ikke har en Google-robot til at ringe rundt eller til at tage telefonen. Øh, og og det kan godt være, at det er bare mig, der har den, den voldsomt revolutionære hat på i dag. Det er meget, meget muligt. Men jeg blev bare... Øh... Over det her. Øh... Fordi... Fordi det er ikke... Hvis man ser alle Googles videoer og, og sådan noget... Prøv, prøv, prøv at lægge mærke til gå ind og se nogle af deres promovideoer... Med, med, med denne her helt typiske Google-overbelysning og lette øh, color grading af, af, af lykkelige mennesker, af, af alle køn og, og alder og race, som går rundt og er super lykkelige. Altså, lige bortset fra dem, der har restauranten nede på hjørnet, som Google ikke gider snakke med. Øhm. Den, den havde det svært ved. Og, 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 men, men samtidig sad også lidt med, med åben mund og lyber og tænkte, det er fuldstændig vildt, at man nu faktisk har en robot, hvor jeg ikke ville kunne høre, at det var en robot. Og det er selvfølgelig også en lille bule øh, angstprovokerende at tænke på, at når den her teknologi bliver sådan mere udbredt, så holder jeg bare op med at tale i telefon. Fordi hvis jeg skal så op af sælgere, som ingen gang er en rigtig sælger, men er en robot, der sidder og følger manuskriptet. At det gider jeg jo ikke bruge min tid på. Så, så, øh, så det kan også bare være, at det her det kommer til at slukke telefonsamtaler for evigt. Og det er så det næste, der kom. Noget af det sidste, der var... I, øh, I Google's øh, præsentation her, det var deres bestrebelser på digital well-being, og der skal vi også høre lidt af introen fra Sameer Samad. Our team has heard so many stories from people who are trying to find the right balance with technology. As you heard from Sundar, helping people with their digital well-being is more important to us than ever. People tell us a lot of the time they spend on their phone is really useful but some of it they wish they'd spent on other things. In fact, we found over 70% af people want more help striking this balance. Se, her har vi lige det retoriske træk nummer 1. 70% har sagt, at de gerne vil have mere hjælp med at finde balancen mellem deres digitale og deres virkelige liv. Eh, øh, va. 70% det er godt nok. Mange, men vi kan selvfølgelig ikke vide, hvordan spørgsmål er blevet stillet, og hvem det er, det er blevet stillet til. Øhm, men, men hele pointen i det her Digital Wellbeing-program er altså, at nu kommer der en masse værktøjer, som skal hjælpe mig til ikke at bruge teknologien, fordi ikke nok med, at Google nu vil forhindre mig i, at jeg skal forholde mig til andre mennesker. Jeg skal ikke engang forholde mig til mig selv, eller for den sags skyld til til min børns brug af deres telefoner. Jeg skal ikke sige, undskyld Lilian, men nu har du set Netflix nok for i dag, så jeg synes, du skal lægge din telefon væk. Nej, nej, nej. Jeg skal sætte en tidsgrænse på hendes telefon, så hun ikke kan se mere Netflix. Så når jeg slipper for det der opdrag til noget. Det er igen alle de her løsninger, og der er nogle fine løsninger i det. Nogle af dem er super gode, at for eksempel at have lavet sådan, at man vender telefonen med skærmen nedad på bordet, så går den i du Not The sturb, hvor den ikke vibrerer og ikke gør noget. Det er en rigtig god idé, og så vidt jeg mindes også en, som jeg der tror, jeg havde på en OnePlus-telefon, så det er jo ikke sådan super nyt. Den kan jeg godt lide. Fin idé. Men at jeg for eksempel skal indstille, hvor lang tid der skal gå, før at YouTube kommer og siger, at nu har jeg vist været nok på YouTube. Eller oven i købet kunne sige, ja, hvis du har brugt YouTube-appen i øh, to timer på en dag så slukker den og bliver sådan great out, og så altså bliver grå, så jeg ikke kan bruge den indtil dagen efter. Altså, er jeg en fucking alkoholiker, eller hvad? Altså, jeg er med på, at der også både på cigaretpakker og på vinflasker og sådan noget står, at jeg ligesom skal passe på med mit overforbrug. Men den lukker ikke automatisk. Jeg må faktisk godt åbne alle de flasker vin, jeg gider. Og jeg ved også godt, at nu er nogen, der steder siger, jamen det er jo frivilligt, om man vil bruge det. Men det er tanken, det er tanken om, at nu siger vi bare, at vi har en ingeniøragtig løsning på det her, sådan at folk selv kan sætte begrænsninger for deres forbrug, eller kan putte det i det, der hedder wind down, hvor af klokken 10, så fader skærmen ud i gråtoner, så alting ser lidt kedeligere ud, og så er det nok tid til at gå i seng. Altså hvis i stedet kl. klokken 10, det kan også være klokken 11, eller kl. 12, eller klokken 8 om aftenen, eller hvornår det skal være. Sådan at, at jeg åbenbart ikke selv er i stand til at stoppe og der, hvor problemet kommer her, problemet er i virkeligheden ikke, at Google tager det her alvorligt, fordi det er fint, og det er godt, og det må de også gerne, fordi at, øh, at, ja, at det er jo også en ansvar i at lave produkter, det er at sørge for, at de bliver brugt hensigtsmæssigt. Men det, jeg frygter her, er også, ud over, at jeg hader den her nanny state ting, at nu skal ingeniørerne komme med en ingeniøragtig løsning, og så, skal vi, så, så er det fikset. Fordi det er det andet problem, det er, at så så adresserer man jo ikke det underliggende problem, at nogle ting er crap, og, og, og så gør vi det bare til, jamen så kan man bare sætte en tidsbegrænsning på det, der er crap. Nej, vi kan opdrage hinanden til at gøre noget ordentligt, vi kan opdrage hinanden til at se nogle bedre ting, eller interesseres for noget mere interessant, eller bare tænke, folk må selv vælge, hvad de vil. Men, men på den her måde, så alt det, der ellers bliver gjort, for at gøre os afhængige af vores telefoner, det behøver man jo sikkert forholde sig til, fordi nu slukker telefonen automatisk ned, så det er jo ikke noget problem, at folk bliver en lille smule afhængige af at sidde og scrolle på Facebook i time efter time efter time. Øhm. Og, og det går mig på, at, at hvis der er noget Google elsker, at alle teknologifirmaer virkeligheden elsker, så er det de her quick fixes, så er det de her, jamen, her er en løsning, en algoritmisk løsning, en programmeret løsning på de her problemer. Og så behøver vi ikke at tænke mere på det. Ligesom den gang, hvor man tog ud og lavede øh, øh, denne her billige PC til den tredje verden, for man tænkte, hvis vi nu bare giver alle børnene i Afrika en computer, så bliver de kloge, og så udvikler landet sig. Uden at man kriber fat i de bagvedlæggende problemer. Fordi, ja, her var en hurtig løsning. Og det sker igen og igen og igen når vi gerne ser, at de her meget, meget rige teknologifirmaer skal redde verden. Så rigtig fint, at de har en mission, og rigtig fint, at de er bevidste om, hvad det er, de gør. Men, men Google, jeg tror ikke, at det er jer, der nødvendigvis skal redde verden. Kan I ikke bare starte med at få fikset jeres to-do-list og, og de andre sådan helt grundlæggende problemer, der er med jeres produkter, før I begynder at skulle redde mig fra mig selv. Og det var Digital Signaler 45. Google, og oh oh. øh, Jeg håber, du kunne lide, hvad du hører det. Digital Signaler er tilbage om 14 dage. I næste uge, der er der fotografiske signaler. Hvis du er have fat på mig, så øh, gå ind på Facebook. Miosis hedder jeg hedder vi derinde eller find mig som et Bensler på Twitter eller Instagram, eller hvor du nu ellers finder mig. Hvis du har nogle kommentarer, hvis du har øh, noget, jeg, du gerne vil have at op, så skriv om det derinde. Så vil jeg meget gerne tage det med i en kommende udsendelse. Hav det rigtig godt. Ha' en god Kristi Hemmelfarts ferie, og øh, så høres vi ved. Hej hej.